0: de sécurité
1: de l'ONU donne immédiatement l avis l avis la masse.
2: Vous a... voulez réparer, M. Mitterrand, le du cœur. J'ai vu Brazil. Les, les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez
3: tous que César est un con ah
2: ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider
4: pour
3: des millions et des millions d'autres hommes 10, 10,
1: 9, Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour et bienvenue dans Bonjour. Culture 2000. Bonjour Marlène. Bonjour, Bonjour Johan. Salut. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Grégory. Vous allez bien Oui. Oui, avec plaisir. Bah, très très bien, oui. Aujourd'hui, dans Culture du Mille, on parle des Incas. Si vous ne connaissez rien aux Incas, c'est sûrement parce que vous les avez confondus avec des Aztèques ou des Mayas. Mais non, ça n'a rien à voir. On parle bien du plus grand empire des Amériques et c'est dans les Andes que ça se passe. Quand je vous parle des Incas, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque tout de suite là J'y vais, tu me fais des petits yeux. Ouais. Bon, bah, en fait, pas grand-chose, bon. euh,
0: à part euh, Tintin, et le temple du soleil. Donc j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Mais j'en profite pour placer une petite casse dédiée à notre amie Agathe de Fréquence Noire. Casse Exactement. Dit. Ça se disait comme ça dans les années 2000. Euh, plus on peut dire le big up un, aussi, là. Un, un beau relire <rire> Tintin, donc on, on vous recommande, c'est un podcast de fréquence moderne.
2: Yoann. Euh, moi, ça m'évoque tous les pulls bariolés que j'ai ramenés d'Amérique du Sud en pensant que je pourrais les mettre. Euh, oui, les ça, order, quoi ouais, je ça les ai ça <rire> Mais surtout, ils sont dans des cartons maintenant. Donc, si y en a que ça intéresse, je les revends en 5 euros pièce. Hein, mais ci c'est ce ce vachement à la mode, les, tu sais, les petites robes Ouais, va mais surtout, sont Yoann, pas à maître, Donc, euh, tu fais une lessive normale française et
5: ça Et, tu... et toi, Marlène Bah, moi, ça m'évoque euh, les merveilleuses cités d'or. Ah,
1: oui, génial ah. Ouais. Parfait, Et bah, euh, moi ça m'évoque... Euh, on s'intéresse pas, euh, on personne ne te pose la question. Que ah bah, tu vois, tu m'as déstabilisé, oh. j'ai coupé la musique. On va écouter oh. l'intro tout de suite.
5: revenu d'un séjour organisé avec Lan et Airlines qu'avec Jessica, on a décidé de vous faire partir sur les terres incas. Une destination qui fait rêver petits et grands. Bienvenue au Pérou Si vous rêvez de sensations fortes ou de paysages à couper le souffle, ou que vous soyez un fin gourmet, le Pérou est fait pour vous. Et voici nos trois coups de cœur. À Lima, prenez de la hauteur et lancez-vous en parapente pour avoir une vue imprenable sur la capitale. Une expérience qui vous en mettra plein la vue. En un mot, c'est juste waouh Le sport, ça creuse, alors suivez-moi je vous emmène dans le quartier de Miraflores déguster un ceviche dans l'une des meilleures tables. Rendez-vous à
2: Miraflores. Oui, <rire> ouais, rendez-vous à Miraflores. Enfin, on peut les inviter pour le prochain épisode de non, la Culture Non, oui, soyez pas méchants, soyez pas méchants, de Greg. Non, mais ça va être waouh. Wow, okay. Ça <rire> va être waouh.
5: Wow, comme comme pourquoi
1: on parle de, 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 elle dit, elle dit, c'est le pays des Incas et euh, vont même pas au Machu Picchu dans les conseils. Oui,
2: Miraflores, c'est bien connu, c'est le pays des Incas. Miraflores étant un quartier de Lima pour ceux qui ne connaissent pas. Absolument. Johan, qui a
1: baroudé. <rire> Quand même. Alors, on parle du plus grand et le plus riche des empires d'Amérique qui n'a pourtant pas duré très très longtemps.
5: Non, c'est un peu un, un empire éclair, c'est la blitzkrieg de l'empire. Ah, je vois. suis content que tu utilises
1: ce mot. <rire> voilà. Alors, déjà, il faut savoir qu'on est dans le Pérou actuel, mais que ça s'appelle pas le Pérou, et qu'on est seulement. dans la cordillère des Andes. C'est
5: ça, c'est-à-dire une très grande chaîne de montagnes hein, qui ouais. euh, parcourt toute l'Amérique. Et euh, on se situe euh, sinon, en gros, entre le XIIIe et le XVIe siècle. Donc, c'est un empire qui va durer à peu près trois euh, siècles. Et euh, s'étendre très rapidement, puisqu'en fait, euh, en effet, au début, il se situe euh, dans l'actuel Pérou, mais il va finir par euh, remonter jusqu'au sud de la Colombie et jusqu'au euh, jusqu nord de la Patagonie.
1: Alors, ouais. j'ai envie de dire pas de bol, parce que l'apogée, c'est en 1492. <rire> pas de chance, ouais, les gars, quoi.
2: <rire> bah déjà, ouais, ça sent <rire> ouais, un petit peu ça. le souffle, quoi. Et encore, on donne des bornes, effectivement, de trois siècles d'Empire. Mais c'est vraiment sur la fin que ça a grossi très vite. Euh, globalement, entre le XIIIe et le XVe siècle, <rire> il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et,
1: et qu'est-ce que ça veut dire, un hein, cas euh, Jean-Baptiste et eh bien Inca en fait c'est pas tant le, le peuple,
0: euh, les Incas, d'ailleurs on dit plus souvent l'Inca comme tu dis toi-même très justement, ouais. parce que ça désigne l'empereur, celui qui a la tête de ce d espèce d'énorme état, euh, euh, et l'Inca ça désigne celui qui est de, du, de la lignée euh, impériale et qui a pour ancêtre le soleil, ce
1: qui est hyper
5: classe. Un peu comme quand on dit le tsar finalement. Exactement. Absolument, mais du coup, en fait, on est en train
1: d'appeler un peuple le, le nom de leur ouais, du, du nom de leur 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 euh, On pourrait s'appeler si le, les Macrons, nous. Ouais.
5: <rire> bah, quelle chance, disons. J'espère que, euh, que
1: notre empire va rayonner aussi longtemps. <rire> Alors que et la majorité de la population est plutôt quichois. Hein. Ce c'est pas des tentes, c'est oui. une vraie population. Pour le oui, c'est ça. À l'origine.
2: Et ça fait deux blagues franco-françaises en une phrase.
1: Eh <rire> bah, bien, si jamais tu parles français que tes bah tu comprendras pas la blague. Tant pis pour toi. Donc, pour l'export euh, du podcast. Alors, on disait justement qu'il fallait pas confondre avec, avec ni avec les Mayas ni avec les Aztèques. Les Mayas, ça n'a rien à voir. C'est vachement ça plus tôt. Et c puis ça dure beaucoup plus longtemps. Les Mayas, c'est...
0: Ça euh, dure six siècles. Voilà, c'est une grosse, grosse civilisation qui est en gros sur euh, l'Amérique centrale. Euh, et qui, euh, qui, elle, bon, se fait désinguer de la même
2: façon par, par la conquête des Espagnols. Ça mais finit euh... toujours pareil allez. Non, non, les Mayas, ils finissent en même Si, en fait, a, il reste des. il, reste des... Ah, il ouais. en reste quand même. Il en reste jusqu'à la conquête des Espagnols, mais c'est vrai que le, ouais. le gros de l'Empire Maya, c'est, on estime, entre 300 et 900, je crois. Et, mais ils continuent après jusqu'au XVIe siècle. Et en gros, ils sont célèbres surtout pour, euh, notamment, l'astronomie. Ils étaient très forts en, en observation en moi, ça, des aussi. étoiles, du coup, en,
1: ça, un point euh, commun, en prévision calendaire, les... etc. Ouais, c'est eux
2: le calendrier Maya, on va tous mourir en 2012. Exactement. <rire> Raté. <rire> Alors, les gars... Euh,
3: les non,
5: Asté... mais en fait, c'est surtout... Et après, les Aztèques aussi, euh, qui, pour le coup, sont à peu près de la même époque que les Incas, entre le 14 et le 16e, mais qui se situent aussi en Amérique centrale, dans le golfe du Mexique. Mais Un ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on... Euh, ouais. On, on regroupe toutes ces civilisations euh, d'une manière très euh, européocentrée, comme euh, justement toutes les civilisations qu'on va appeler euh, précolombiennes, donc c'est-à-dire avant l'arrivée qui date d'avant de l'arrivée de, de Christophe Colomb.
1: Les, les Aztèques ils ont aussi un point commun euh, avec les Incas, c'est qu'ils vont se faire zigouiller par les Espagnols quand ils vont arriver. Ça ouais. c'est un bon point commun aussi. Et hein. Ils vont ouais. aussi
5: prendre les Espagnols pour je, des je dieux. Je crois que globalement <rire> le point
2: commun de tous les mecs qui vivent <rire> sur ce
1: continent, c'est qu'on les a désingués, des je crois. Des mais... <rire> <les Espagnols.
5: rire> voilà, et ça fait rire tout le monde, c'est bien.
1: Ah là là, les pauvres, on est désolé.
2: Euh... Vous recevez des vertus officielles de Greg, vous peuple vous morts. Moi, je ne suis pour rien personnellement.
1: Alors, à ce Askip, paraît. La légende veut que le premier Inca, Manco Capac, sorte du lac Titicaca pour fonder la capitale Cusco. C'est plutôt classe de sortir d'un lac pour pour faire pour devenir
2: président. Ouais, alors moi j'ai entendu. Mais
5: en fait, il y a un peu, il y a un peu des bisbis des bails autour de cette origine des Incas justement. Il y a la version lac Titicaca, puis après on fait une petite migration jusqu'à Cusco mais il y en a une autre que Johan va vous raconter très bien
2: euh oui, mais ah bah
5: tabaroudé maintenant tu nous racontes ah, ouais, ça.
1: Alors, hein.
2: bon, alors quand j'étais là-bas, on m'a raconté. <rire> non mais effectivement, il serait donc peut-être sorti du lac Titicaca. Donc pour situer, -être. le lac Titicaca c'est euh, en fait, ça fait la frontière entre le Pérou et la Bolivie, donc on est tout au sud-est du Pérou. Mmh. Euh, et en fait, il serait sorti, il aurait un bâton en or. Donc déjà, je sais pas comment tu sors d'un oh, lac avec un bâton euh... en or. Et en fait, son ouais. bâton était un bâton magique et quand il marchait, marchait, il s'est planté euh, de lui-même dans le sol pour lui désigner où est-ce qu'il fondrait le centre oh, de son Sorcier, en fait. et son Donc. bâton s'est planté à la, la localisation à Cusco. de Cusco. Cusco et Cusco qui veut dire en fait en Quechua le nombril du monde est ce qui n'est pas du tout euh, Alors mégalo. ce qui il y a,
0: ouais. a d'ailleurs euh, l'empereur bail sur le, la, la traduction <rire> de Cusco, de Cusco parce qu'il y a nombril de la terre ou du monde mais il y a aussi terrain
1: à Plani. Ah. ce qui est, ce qui moins, est moins classe est... <rire> terrain vague on retiendra donc le nombre <rire> de terrain vague à planer non mais tout ça
5: pour dire que du coup on disait l'Inca euh, tout à l'heure que c'était le titre euh, de de, du chef euh, de, de l'Empereur ouais. mais euh, les Incas ça dessine aussi à l'origine du coup aussi une, une tribu en fait parmi d'autres euh, tribus qui vivent dans la cordillère des Andes euh, et en fait au sein d'une confédération de, de peuples quoi
2: ouais.
1: l'international des Incas c'est ça
5: c'est ça exactement bon, ça
0: bah, vivote gentiment à côté en gros les, les Indes c'est quand même une... les Andes pardon c'est une région assez assez vaste, euh, où tu as aussi des paysages assez variés, en fait. Euh, enfin, tu nous raconteras, Johan, avec ton petit diapo. Ouais, c'est vrai, vrai.
3: Mais, mais
0: <rire> euh, faut s'imaginer qu'il y a plein de peuples qui vivent les uns à côté des autres. Et en gros, les, les Incas vont prendre l'ascendant progressivement sur les autres. Et juste sur la sur la fondation, là, avec le, le premier fondateur, dans la dans l'histoire orale cas qui s'est transmise, on parle d'une fondation millénaire pour donner un petit peu d'ampleur à, à tout ça, mais effectivement la, la, la tribu andine des Incas, elle, elle va vraiment commencer à se faire connaître et à jouer un rôle majeur qu'en ah, ouais. 1300, ouais. 1200 et donc du coup, en fait, il n'y a pas eu du tout de fondation millénaire, ni de bâton en or, ni de...
1: Alors avant avant l'Empire Inca, comme tu le disais, il y avait, y avait plein, de, plein de petits peuples, en fait, qui cohabitaient plutôt pacifiquement euh, on peut en citer quelques-uns, il y avait les chavins ça va être un, un peu la castagne avec eux les, les
2: Tchavin, ils durent, ils durent longtemps ouais. hein. en gros c'est euh, quasiment tout le premier millénaire donc c'est ceux, ceux qui restent le plus longtemps et c'est eux qui vont en fait développer les premières terrasses agricoles. En fait, après ils vont être très connus les... Euh,
1: Réponds, les... Hein, je t'en prie. <rire> c'est eux qui appellent pour rectifier la date. <rire> euh, non, désolé, on est mort plus tard. Nous.
2: <rire> Alors, en gros, c'est eux qui vont inventer le système de terrassement agricole. Donc Puisqu'on se situe dans les Andes, c'est très escarpé et donc on va créer un système de terrasses. et euh, les chavines vont les, euh, vont les faire les premiers et ensuite les incas vont récupérer ça en un truc un peu emblématique des Incas, mais ça, ça leur préexistait. A... Donc, ça c'est entre le 1er et le 8e siècle après Jésus-Christ qui n'était absolument pas connu là-bas, <rire> mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on compte. Il y a aussi les mochés.
1: enfin ça pourrait se dire moche, mais il faut le dire avec un accent espagnol. Hein. On les, mochés les mochés qui sont plutôt sur, moche, la côte, euh, sur
5: la côte où, euh, péruvienne, la côte nord du Pérou.
1: Les paracas aussi. Oui. Et les Nazca, ça c'est assez marrant parce que, parce que les Nazca c'est ceux qui ont fait les lignes. Et puis euh, quand, oui. quand tu t'y connais pas trop, tu te dis que c'est les Incas qui ont fait les lignes, alors que pas du tout, c'était bien, bien lignes, avant. Est-ce que tu peux nous expliquer, Greg les lignes de Nazca je ne les ai pas vues mais faut, je pense qu'il faut demander à Johan parce que tu, tu bah, c'est toi qui les a découvertes c'est une grande
5: ligne qu'on voit en fait euh, sur euh, des, des champs donc hein, c'est une espèce fait. de tranchées
2: euh, creusées dans la terre
1: Oui. Euh,
5: exactement et qui, et qui forment des, des signes hein, donc je ne sais plus il y a un oiseau ça, je crois espèce, ouais, un, un, en
2: fait un espèce de condor géant voilà. voilà. il y a le logo on, de culture 2000 je en fait,
5: on ne sait pas du tout comment est-ce qu'ils ont réussi à... Mais faire surtout qu'il faut préciser en fait ça. que...
2: La raison pour laquelle je ne les ai pas vus, Jean-Baptiste. Ça il faut, coûte très en cher. Fait, <rire> en fait, il faut y aller en avion pour les voir. Si tu te balades sur le sol, comme tout Bowder hippie qui se respecte, <rire> tu ne peux pas les voir. Il faut prendre un petit vol privé. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, les,
0: les Incas vont récupérer derrière leur étiquette et derrière ce qu'on qu va projeter sur l'Empire Inca, finalement, toute une civilisation andine qui est le fait d'une histoire longue portée par plein de peuples différents. Oui, qui, et qui, et se et ressemble, et... qui se ressemblent quand même. Oui, maintenant. et
5: surtout, en fait, ils vont se mélanger parce qu'ils vont euh, arriver euh, dans la région de Cusco euh, les Incas et, et ils vont euh, aussi procéder à des stratégies ma matrimoniales avec d'autres euh, tribus qui elles avaient des positions euh, dominantes dans la société et notamment euh, politiquement et euh, pour euh, en fait euh, devenir une tribu de plus en plus importante ouais. parmi les autres.
2: Et en, en, bah, là, le moment un peu de basculement enfin moi ce que j'ai noté c'est en gros les, les Incas donc cette petite tribu ils étaient réputés notamment pour l'organisation militaire donc c'est comme ça qu'ils ont... <rire> non, ça c'est dans le Larzac qu'on ah en oui, parlera dans deux semaines. <rire> Mais euh, donc ils avaient une très bonne organisation militaire, ce qui leur permettait en fait de se rapprocher euh, du roi de, de, de la région en fait, ouais. et de gagner en influence avec les chefs locaux. Ouais. Et petit à petit, ils vont faire ça, et c'est quand en fait euh, un mec qui s'appelait Capac euh, Yupanqui, j'ai noté, mm -hmm. euh, qui va mourir, et donc c'est le premier Inca qui va prendre sa place à, à Cusco, qui s'appelait Inca Roca et euh, c'est à partir de ce moment-là, en gros, où les Incas vont prendre place à Cusco et en fait vont commencer à grignoter du et territoire sur les, autres, euh, sur les autres tribus donc c'est un peu le, le premier fait de guerre euh, marquant quoi ouais, euh, tout à fait on n'a pas parlé de Tiwanaku mais il n'y a pas grand chose à dire à
1: part qu'il y a encore un, un joli temple à, à visiter et euh, c'est vrai qu'après il y a Pachacuti Pachacuti c'est un petit peu le faut moment comme ça oui c'est comme ça alors n'hésitez pas à
2: prendre des notes de lexique chez vous ah parce oui. que vous allez en non. chier hein, Moi, je, Pachakuti, c'est le
1: premier Inca qui est quand même vachement important c'est lui qui va commencer euh, qui va Moi, commencer vent, mais euh, qui euh... va commencer l'expansion au nord <rire> mais t'en es t en t en t en t en où Greg mais en un... quelle année
5: pour le moi, il y avait Viracocha avant. Oui, voilà, Viracocha,
1: c'est le, le premier grand. Euh... Moi, je suis en 1450. Hein. Oui, ouais, mais ça, nous, on est en 1400, c'est ça. 10... C'est pas les Incas avant. Euh, ah bah allez, si,
5: Viracocha, là. il s'appelle Viracocha. C'est même le, le huitième hein, roi. Tout toute la
0: dynastie Viracocha. Non mais en gros, c'est effectivement le premier à lancer la politique de conquête et derrière, c'est ses successeurs dont euh, Pachacuti euh, et euh, moi, j'avais Tupac Yupanqui propos, ouais, ouais. Qui, euh, <rire> qui, euh, qui vont euh, emmener toujours plus loin, toujours plus haut le rêve. Inca. Je crois. qu'on qu mais a en,
5: en tous fait...
2: nos auditeurs suite <rire> à cette conversation. Non, mais en fait,
5: ce qu'il faut savoir, le, la seule chose à savoir, c'est que le premier dont on a parlé, la Viracocha, en fait, il commence à vraiment a créé une organisation politique. Unifié, mais en, à ce moment-là, l'empire est très petit. Il s'étend qu'à qu environ 40 km autour de Cusco. Et c'est vraiment par la suite, justement, avec Tupac Yupanqui Yupan et son fils Pachacutec. En gros, au milieu du 15e Kupen, hein. siècle, que là, on va avoir une vraie politique d'extension territoriale euh, énorme et très rapide. Alors, en, moi,
1: je... ouais, en gros, il y en a. Enfin, c est, c est, là, c'est la petite dynastie. Pachacutec, c'est 1450. <rire> il y a, non, non, mais c'est très simple, il n'y en a que trois. Après, comme tu as dit, il y a Tupac Yupanqui et encore le petit. C'est Huayna Capac, et après, et après, après c'est quasiment fini quoi.
2: Alors, en gros, si on vous a perdu, en un siècle, entre 1430 grosso modo et 1530, il y a mm -hmm. seulement trois, euh, trois, empereurs Inca, ouais. donc de Pachacutec à Huayna Capac, et en fait, c'est sous ces trois empereurs, <rire> <rire> en fait, en 100 ans et trois empereurs, ils vont passer de, on a juste euh, quelques arpents, quelques kilomètres autour de Cusco, à on a euh, les trois quarts de l'Amérique du Sud. En fait, que... on
5: a à peu près Petit moment terrain de foot. 950 000 km², soit 1,3 million de terrain de foot. Elle
2: a bossé, hein C'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup. Donc là, le, le chiffre que tu dis, en fait, c'est juste avant l'arrivée des Espagnols, dont on parlera tout à l'heure. Donc on est en gros en 1527, à la fin de la mort de ce troisième grand empereur inca. Ouais. Et donc c'est ça qui est impressionnant, effectivement, c'est qu'au départ, ils mettent 200 ans à grignoter un tout petit peu de territoire autour de la capitale. Au début, personne n'y croit. Et, Et, Et pourtant, pourtant, les Incas, une aventure formidable.
5: Ouais. <rire> non, en tout cas, ça va être une extension en étoile au nord vers la Colombie, au sud vers le nord du Chili, et aussi même un peu à l'est, euh, ils vont commencer à pénétrer l'Amazonie.
2: voilà, ouais, c'est -ce ouais, ça, euh, parce qu'on a l'image un peu euh, d'épinal, je dirais. Euh, des gens L'image qui...
5: de Cusco, plutôt. Mais...
2: <rire> oui, mais ça ne marche pas. <rire> c'est qu'en fait, euh, en gros, c'est un peuple des Andes, parce que c'est vrai que c'est né dans Là, les Andes. Ouais. Là, on est d'accord, sauf que justement, pendant ces 100 ans d'expansion immense, ils vont en fait euh, conquérir toute la côte pacifique, donc euh, de, fin, de même du sud de la Colombie-Équateur, Pérou et Chili et ils vont passer de l'autre côté de la cordillère et en fait il faut s'imaginer que cette partie de l'Amérique latine on a la côte pacifique, ensuite on a un énorme, une énorme ligne du nord au sud qui est les Andes et de l'autre côté c'est l'Amazonie et eux en fait en partant des Andes ils vont grignoter des deux côtés sur la côte donc ils vont récupérer tous les peuples côtiers, pêcheurs etc et en Amazonie une partie des premiers peuples de la forêt quoi. Ils
1: s'aventurent <rire> pas trop, les Manos trop. Euh, dans, dans la forêt Non pas, que, pas trop euh, trop, non, juste sur la génial J'ai
2: noté que ça
0: donnait naissance au tas Ouantisuyu, qui est le <rire> royaume des quatre régions. Hein, pour ah,
1: qui oui, c'est ça, tout à fait. Vois. Euh, donc les, les, les conquêtes euh, ça se fait de deux façons soit c'est euh, pacifique et à ce moment-là on, on assimile la population et le chef re local reste en place et on lui dit ok bon, on cause ensemble mais quand même t'es sous l'Inca
5: enfin, c'est de la décentralisation soit, quoi, ouais. concrètement
1: soit il y a de la castagne et à ce moment-là dès qu'on castagne et qu'on qu déglingue euh, la, la petite ethnie qui ne voulait pas se soumettre à ce moment-là on prend les, po les populations on les déplace pour bien les déstabiliser et on
2: est sûr qu'ils ne vont pas nous embêter ouais, ouais. Alors, sans... je
1: on hein, je parle pas de... <rire> tu parles pas de la France tu parles de Tupac oui voilà <rire> <rire>
2: Mais effectivement, ça, c'est un, un trait caractéristique pour le coup. Alors, pareil pour euh, éviter les confusions, euh, tout ce qui est euh, massacre, sacrifice de masse, vous oubliez, c'est pas les pas Incas, c'est ah, les, <rire> les Aztèques. Par contre, les Incas, ils étaient réputés effectivement pour des déplacements de population assez énormes. Et donc, oui, en gros. Euh, des quand... déportations, hein, tout et, simplement. Mais c'était assez. En assez fait, c'était même des remplacements de population. Parce qu'en gros, oui. quand arrivait très loin du centre de, de l'Empire et qu'en fait, on était sur des populations fraîchement conquises, ce qu'on faisait pour être sûr qu'ils restent sous domination de l'Empire, on virait tous les mecs qui vivaient là, on les rapprochait de Cusco pour qu'ils soient bien, bien assimilés et à l'inverse, les populations qui étaient dans l'Empire depuis beaucoup plus longtemps, on les déplaçait dans ces zones très lointaines pour qu'en fait, elles répandent un petit peu la culture de Cusco, Quechua, mmh. etc.
5: Ouais. Alors, tu euh, vois, la gentrification, c'est pareil. Oui,
2: c'est ouais, un peu ça. Ça marche. Ah Alors, non, je... parce que la gentrification, c'est pas ça. Les pauvres du 9-3, tu les mets jamais dans le centre de Paris. en fait
1: Mais Justement, quand on parle de gentrification, euh, quand, quand on parle de, de la société, c'est-à-dire de... que ceux qui gentrifient, c'est l'Empereur, parce que c'est lui qui est tout à la tête et euh, toute la société va... On peut l'appeler
5: va... l'Inca, hein, même. Oui, ouais, ou le
1: Fils du Soleil. On... Ou, le, ou le Fils de classe. Inti. Tout hein. simplement. Inti -Sons. Euh, Donc, c'est lui le, le chef, le chef politique, euh, militaire, religieux. C'est aussi, comme on l'a dit, le Fils du Soleil, ce qui est plutôt classe. <rire> euh... C'est un
5: demi-dieu. Hein, il, il est quand même considéré ouais. comme une divinité.
1: Plus et, et, et sous lui, il a une grande classe dirigeante euh, Inca de souche, hein, comme, <rire> comme je <l> lui.
2: <rire> Elle c est sur qui... le site internet.
1: Inca de, de souche. <rire> c'est celle qui dirige tout. Et, et il choisit son successeur avec une assemblée parce qu'il y a toute un, une espèce d'assemblée mmh. autour de lui euh, après, après, après juste sous Blanca euh, il <rire> ah, euh, euh, bah, en,
0: en gros la, la caste euh, la, la noblesse Inca c'est voilà. ce que les espagnols ont appelé les, les Orejos. alors je ne parle pas espagnol vous avez remarqué <rire> bon, c'est euh... ces petits chocots de marie que si vous connaissez
3: <rire> <ça>. les Orejos. <rire>
0: Qui, euh, je crois qu'ils les appelaient comme ça parce qu'ils avaient des grosses boucles d'oreilles, des trucs ouais. comme ça. Mais euh, donc, eux, c'est une noblesse assez ancienne installée à Cusco et qui va donc, être euh, constituer le gros de la cour de, de l'empereur, qui va aussi occuper des, des postes et des fonctions, euh, notamment de grands prêtres donc, au service du, du culte du soleil ou encore euh, diriger l'armée. C'est eux qui vont euh, fournir l'essentiel de, euh, des, des grands généraux euh, incas. On a,
1: on a les les, les, les fonctionnaires aussi, c'est-à-dire que euh, dans les dans les provinces, bah, les fonctionnaires euh... de mairie, euh, <rire> les mecs des espaces verts. Non mais en
5: fait, on va avoir surtout une euh, classe dirigeante qui est là, comme tu l'as dit, un cas de souche et qui va occuper ouais. tous les postes les, les plus importants. c'est expression... Ensuite, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Et, et ensuite, on va avoir une classe plus euh, en dessous encore qui va s'occuper plutôt de la gouvernance locale, voilà. qui elle va pouvoir, va, va être issue, issue en général justement des anciennes populations qui ont été conquises par les Incas. Et enfin, on a la grande majorité de la population. C'est assez des similaire manons. à plein d'autres schémas, hein, ouais, qui ouais, est, la, c est, c est la, la classe qui travaille, quoi. Ouais, concrètement. Avec, avec
2: une spécificité quand même, euh, étant donné la taille de l'empire, c'est que en gros, d'abord dans les villes andines euh, où euh, la culture est naturellement non, des plus, aussi. plus proche,
1: <rire> ouais, enchaîne, enchaîne. enchaîne, enchaîne, enchaîne. <rire> où la culture est plus
2: proche de, de Cusco. En fait, on va avoir tendance, quand on, quand l'empire le, s'étend, à remplacer l'administration, les chefs locaux, par l'administration euh, l'organisation politique et religieuse euh, vraiment un cas. Alors que quand on va arriver sur les côtes, voire à l'entrée de l'Amazonie, en fait, en gros, à mesure que le pouvoir et la, le, le pardon l'empire va s'étendre, on va de plus en plus laisser l'administration locale en place et faire juste un système d'alliance, en gros, mmh. pour pouvoir assimiler les populations plus vite. Là encore, c'est un truc un peu classique. Mmh. On en avait parlé, je me rappelle, quand on avait fait l'épisode à l'Andalus, où en fait, bah, si tu veux, il n'y a, a pas de secret, globalement, si tu veux conquérir des milliers de kilomètres en 100 ans, tu es un peu obligé de dealer et de pactiser avec euh, les chefs locaux parce que tu ne peux pas remplacer en si peu de temps... Ça ne va pas que ça et, donne des euh, idées, Johan. Hein.
5: Non, et ça <rire> se voit aussi non, sur ouais. le maillage du territoire parce qu'en fait, justement, toutes les grandes villes elles vont être plutôt concentrées autour de Cusco, donc dans la région Andine, alors que justement, toutes les régions côtières et amazoniennes, elles n'ont pas de villes et sont en fait ouais. des genres de groupements de population un peu diffus.
0: Alors, ils ont quand même des petits moyens pour tenir ces notables locaux éloignés. On les appelle les couracas. Et euh, et donc les Il a bien travaillé
5: le vocabulaire Choraca ça veut dire collabor C'est
0: un petit lexique et, euh, et en fait ils devaient notamment envoyer leur fils En pension à Cusco En gros euh, tu vas faire tes études à Cusco Tu vas apprendre à être un bon Inca Et euh, tu vas chez Quand filles. on a fait médecine à Cusco Et puis ils faisaient des petits échanges de, de filles Donc, C'est à dire que les, 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 les princesses Inca étaient envoyées pour être mariées Avec, ses cours, avec les couracas Et eux en échange bah, ils fournissaient leurs filles Pour le harem impérial ça c'est cool,
1: c'est fair trade. Hein
5: bah, oui, ça c'est cool. Ouais.
1: <rire> fair trade. Euh, là on a vu les Manos, on va voir un petit peu euh, comment ça se passe, euh, comment, comment l'Empire tourne. En fait, bah, comment là, on fait, en fait
5: justement, cet Empire, il va avoir une, une spécificité... Fin, fin, en fait, spécifique. finalement, quelque, non mais quelque chose d'assez classique et spécifique. C'est-à-dire qu'il va falloir l'unifier, il va falloir concrètement, savoir, enfin, pouvoir contrôler tous ces territoires qui sont très éloignés, euh, ce qui va donner lieu à quelque chose d'assez spécifique, justement, à l'Empire Inca, qui est un développement de moyens de communication ah et ouais. de voies de communication exceptionnels. Enfin, voilà, J'ai vu qu'il y avait non, mais plus de 50 000 kilomètres de voies qui vont être euh, tracées euh, au milieu des Andes, dans des espaces qui sont assez difficiles à conquérir, enfin, voilà, et qui vont... Parce qu'en plus c'est ça, c'est pas de la route dans la brousse où c'est tout droit C'est juste à 4000 mètres d'altitude quoi.
1: T'as des des auberges de ravitaillement tous les 25 km sur les routes. Des auberges de jeunesse ouais. Ravitaillement. Des relais qu'on appelle les tombos. Je me suis. Il
2: a tout le vocabulaire. Il est chiologie. Il a déjà son sac cachou sur le dos. Ouais, je me
1: suis arrêté dans un tombeau, ça c'est sympa. J'ai rencontré
2: des
0: potes. ça sert d'auberge, ça sert aussi de relais de poste en fait, de relais de communication. Ils
2: ont le minitel ils ont le
0: minitel bien évidemment et le fameux parapente pour surmonter les...
1: Mais alors, et, et On prend parfois aussi, entre deux tombeaux, on prend parfois un pont <rire> suspendu en herbe, hein, ça arrive, hein, oui. les,
2: premiers, les premiers ponts en herbe. J'étais sûr que tu voulais placer cette anecdote des ponts en herbe.
1: J'adore en fait, ça.
5: Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces voies de communication, c'est une des traces euh, qu'on connaît le plus, finalement, de la civilisation Inca aujourd'hui, à tel point reste, que, hein. en fait, euh, c'est devenu aussi des routes touristiques. Hein, le chemin de l'Inca, c'est un endroit pour bah, en euh, en aller...
2: Là, on anticipe un petit peu, mais il y a effectivement, en termes de construction et d'architecture, énormément de choses qui sont restées et euh, notamment euh, donc toutes ces routes et euh, toutes ces terrasses agricoles il faut savoir en fait elles ont vraiment dessiné les flancs de montagne et à tel point qu'encore aujourd'hui en fait les paysans d'une partie de l'Altiplano et des Andes continuent d'utiliser ces systèmes de terrasses pour faire de l'agriculture c'est bah
1: bien beau parce ça. que justement on parle des voies de communication mais comment on bouffe comment on fait tourner la machine parce que quand on a un grand empire il faut, il faut bien, il faut bien et bah on nourrir. bouffe des
2: patates <rire> ah bah
5: voilà <rire> bah, il faut travailler Greg donc, ouais, tu on es dans des un
0: putain d'état communiste en fait hein. Alors, ouais. Non, en fait, c'est l'image qu'on a collée euh, quand on a découvert un petit peu la, euh, la civilisation Inca. On a étudié et trouvé qu'ils avaient un système de redistribution et donc qui a fait qu'on a surnommé pendant un temps l'état Inca comme une, un état de Pré-socialisme, euh, où il y a l'idée que les excédents agricoles vont Ils ont être juste distribué. oublié l'idée d'égalité. Oui, c'est ça, ce il y avait juste euh, des castes, ce ce mais c'est pas grave. Vous voyez toujours le négatif. Ils redistribuaient ce qu'ils avaient en trop. C'est quand même beau. Bon, mais pour les plus riches.
3: Ça, ça, ça marchait bien avec
0: un petit système de semi-esclavage derrière. On appelle en fait ça la, la MITA. voilà Je continue.
5: C'est con le très impressionnant. C'est un
0: système de corvée. Euh, tu en... sais quoi, tout à l'heure, je te reprendrai tes fiches et je te poserai toutes les questions <rire> <sur rire> de ma <cap> <rire> Je t'attends. On se pose dans un tambos c'est on
3: discute quand
0: tu
1: veux moyen mémotechnique tu le répètes, c'est ça <rire> Merde.
0: Donc, la Mita, en gros, les habitants, ils, ils peuvent cultiver, donc ils ont des terres qui sont des terres communales, euh, qu'ils cultivent pour le, leur, leur famille, leurs leur proches, etc., pour eux-mêmes. Et il y a aussi des terres qui sont soit les terres de l'Inca, mmh. des terres royales, donc qui vont servir à alimenter l'armée, l'administration, etc., ou soit des terres euh, du soleil. Euh, donc là vont servir au culte euh, du, soleil du soleil et donc euh, de, du clergé.
2: Mais y a, et puis, y a, en fait, il y a même il euh, a un double système de redistribution. C'est-à-dire que tu as la part de la famille, la part pour la communauté. En fait, les, en gros, les villages, oui. euh, la répartition des terres s'appelle les Aïlous. Hein, moi aussi, je peux placer des, <rire>
3: <rire> des ben, on t t à la fin
2: <rire> Et après, au-dessus, effectivement, tu as les terres de l'Inca. Et en gros, tu bosses sur trois types de terres. Et d'abord, tu as le chef de l'ayllu donc en gros, le chef du village qui redistribue en fait euh, aux plus pauvres, etc., euh, les parts qui sont cultivées donc, pour la part du village. Et euh, avec l'Inca, euh, la part de l'Inca et redistribuer sur ce système de mita donc d'un point de vue impérial. En fait, on fait des énormes greniers. T as des collecteurs, c'est ça, la mita, des collecteurs qui passent dans les villages, qui collectent les réserves de patates, de maïs, etc. Selon les régions. Et en fait, on les redistribue dans les régions qui sont moins pourvues, qui ont des qui problèmes de, de. Oui, il y a une partie qui oui. va à
5: Cusco. Mais d'où l'intérêt, encore une fois, de toutes ces voies de communication.
2: Mais, mais c'est vrai que c'est un système de répartition qui est très ingénieux et même la distribution des terres, parce que on a parlé tout de suite de la redistribution, mais avant ça, les terres, elles sont réparties en fait de manière. Enfin, euh, c'est pas de la propriété. Privé. En gros, c'est le chef de l'Ailou du village qui ouais. distribue les terres en lot à chaque famille.
5: Et c'est renégocié chaque année aussi, c'est ça qui est intéressant.
2: Ouais. Donc en gros, c'est cool. quoi.
5: Ce qu'on n'a pas
1: précisé, c'est que justement les, les fonctionnaires qui, qui sont placés dans, dans les endroits, euh, dans les endro enfin dans les, dans les, dans les zones qu'on a, qu on a euh, enfin, que d'aucuns ont. C'est que ce gars-là, son job, à ce fonctionnaire, c'est de faire des recensements. Parce qu'il va savoir combien il va falloir redistribuer. Ah, et c'est ça, son gros en job. En fait,
5: c'est une des opérations les plus importantes de l'Empire, le recensement, justement, pour pouvoir déterminer quel, le, le nombre de ressources, finalement, le nombre de personnes qui peuvent participer à cette collecte ouais. de Et aussi, c'est ça,
2: parce qu'il n'y a pas vraiment, euh, comme chez nous, euh, y compris à l'époque, en fait, euh, là chez nous, je parle de l'Europe, il euh, n'y a, a pas de système d'impôt monétaire en en fait l'impôt ouais. c'est une corvée donc l'impôt oui, en fait c'est du ah. temps de travail qui est donné euh, à la communauté de Lailou ou bien euh, carrément à l'empire directement.
1: Alors du, du coup en fait quand tu me parles de corvée, c'est pas c'est pas des esclaves à proprement parler, c'est juste que tu dois donner non, ton temps. Non, c'est une part de en fait c'est cool,
2: c'est genre au lieu Ça de bosser que... 40 heures par semaine pour toi, tu bosses 30 heures pour toi et 10 heures pour la collectivité Et la bouffe est prise en charge par Linca. C'est Linca qui régale. C'est Linca qui. qui
5: <rire> et ce qui est intéressant aussi, c'est que justement ce recensement, il va se faire d'une manière assez particulière parce que on a d'après les maigres ressources qu'on a, il euh, n'y a pas d'écriture au moment de, de cet empire. Et donc, euh, on va compter grâce à ce qu'on appelle des quipus. Oui, il n'y a pas que toi, encore
1: une fois. Retenez bien, notez bien tout.
5: Qui sont en fait euh, des genres de messages codés. Donc en plus, c'est un peu secret. Il n'y a que les fonctionnaires qui savent décoder ces messages.
2: C'est cas. Sous, le sous, nœuds, ça, sous forme
5: nœud. de nœuds, c'est ouais. ça, avec des fils. Et qui permettent en fait de faire en gros toutes puent. les statistiques et la compta de l'État. Donc recenser les animaux, les stocks, euh, qui a payé les, les tribus, etc. Donc euh, c'est assez ingénieux aussi.
0: Et alors, peut-être ouais, juste pour fou. finir sur cette histoire de, de redistribution et de fonctionnement de ce système, le, le seul défaut, c'est que, en fait, c'est un système qui encourage à, à, capter à, foutre, hein, <rire> à capter toujours plus de territoires. À capter toujours plus de territoire, parce qu'en en fait, quand même, les deux tiers des, des territoires qui sont utilisés pour le fonctionnement de l'État ou du clergé, et un seul tiers pour la population. Donc, on a besoin, à mesure qu'on conquiert des populations, de territoires supplémentaires. Et en, en faisant la conquête de territoires supplémentaires, on se retrouve à chasser des, des terres en plus. Bref, c'est sans. Et, et, et en et plus, ouais, avec une... des populations supplémentaires et en plus oui.
2: avec une productivité qui n'est pas terrible parce que c'est beaucoup plus de territoire aussi parce qu'on est dans des zones où mm. globalement on le redit, cultiver à 3-4 000 mètres d'altitude c'est pas, pas sympa quoi
5: bah, à part de la patate et du quinoa, il n'y a pas grand chose et et la on, co... on peut ouais, peut-être peut peut justement dans
2: la, dans raconter la ce qu'on qu bouffe quoi Mais qu
1: justement c'est ce que j'allais vous demander parce que ce qu'on cultive d'ailleurs ce qu'on n'a pas précisé c'est que la corvée elle est forcément plus importante pour les, pour les territoires, pour les, pour les, pour les, pour les peuples soumis plutôt qu'un incas de souche quoi, une préférence nationale. Et ça, c'est vrai, hein. je suis désolé, mais c'est comme ça. Un Inca qui est pas de souche, il va il, va, il, il plier ce qu'on
5: appelle un tribut. Voilà.
1: J'ai compté, euh, t'en es à
2: 12 fois un cas de souche. Avec,
1: euh... <rire> Donc,
2: on bouffe des patates, parce que la patate, elle vient de là-bas. Ça, c'est quand même incroyable. Et il y en a plein des
5: sorties de
1: patates,
2: il y en a une centaine, c'est ça Non, mais plus, je crois que ça se compte en milliers euh, les, les variétés de patates. Et en plus de ça, il euh, y a des systèmes de, con de conservation très particuliers qu'ils inventent. En, fait, de, en il, vinaigre il les, Non, mais ils l'exposent au gel, ensuite ils le remettent au soleil, etc. <rire> Et en fait, ils arrivent à conserver la patate jusqu'à 4 ans c'est quand même un truc de fou ah bah, certaines variétés et donc du coup ça permet de bon, effectivement faire après, ce mais... système de stock et de réserve dont revenir. on parlait tout à l'heure euh,
1: la coca la coca ça c'est important on en parlera un petit peu plus tard dans leur religion mais, euh, mais tout de suite ce qu'on va faire c'est s'écouter un petit peu de musique je sais pas ce que vous en pensez on ouais, parce qu'ils aiment bien
5: manger mais pas des condors
1: et, et si on s'écoutait Simon Garfunkel euh, sur une vieille chanson traditionnelle oui. El Condor Passa
3: Yes, I would, if I could, I surely would.
1: Vous voyez l'ambiance là Le condor qui passe, le lama ah bah, qui est derrière. Cette
2: chanson pas du tout cliché. <rire> Vous voyez cette ambiance châtelet léal changement entre la vieille 1 et la 11. de parisien. Non mais oui, on a... Ouais alors bah, j'ai un coup de gueule Greg, ouais. parce qu'il n'y a pas que des patates là-bas. Il y a des lamas aussi qu'on utilise comme des chameaux. Ouais, ouais voilà. Ils font pas
5: que cracher. C'est Ce bien, de, mon ca... de, c bien c de
2: casser les stéréotypes. -nous. Non, mais oui, il y a effectivement un peu d'élevage. Euh, des lamas, il y a quand même euh, après des, des chèvres, pas mal, je crois. Ouais,
5: ouais. Des alpacas et,
2: Des alpacas. En fait, il y a les trois, alors je sais plus comment on dit, les caméloïdes ou un truc comme les camélidés, en gros, qui sont en fait la même famille du chameau. On l'explique pas trop d'ailleurs pourquoi, mais sans doute une histoire de continent qui se touchait. Bah, T'as vu comment image De genoux qui se touchent. Comment non, mais marchent. parce qu'en gros, il y a trois variétés là-bas il y a les vigognes, les alpacas et les, euh, et les lamas.
5: Ouais, et voilà. ça va du plus au moins cher.
2: Et on les cultive à la fois pour leur viande, pour leur euh, laine aussi, forcément qui est très chaude et très douce. On, les,
5: culti on les cultive. Hein. <rire>
2: <rire> sur des lamas. Bah toi aussi tu mets bien d'eau, ça pousse.
1: Hein. Est-ce que c'est vrai qu'on met des toi qui, toi qui as qui a été là-bas, euh, Johan, Est-ce que c'est vrai qu'on <rire> prend des fœtus de lama pour avant de construire une nouvelle maison euh, pour le mettre Moi j'ai vu fœtus... ça à La Paz. Ouais, c'est ça, ils vendent des fœtus de lama Donc sur le en marché. en Bolivie. C'est un peu glauque. Ouais, mais bon, c'est quand même l'empire inca la Bolivie.
5: Bah, surtout en fait, ouais. euh, surtout. Ouais, notre
1: on est d'accord alors euh, pour tenir une société il faut évidemment euh, se déplacer euh, les faire bouffer avec une économie bien balaise, et puis il faut aussi les divertir pour les faire, et pour ouais. ça euh, il ouais, n'y a pas beaucoup de divertissement
5: hein, globalement ben, l'opium du
2: peuple quoi donc la religion.
5: la religion allez c'est parti
1: <rire> religion alors,
2: alors fait, déjà a... dans une petite précision sur la religion en fait les infos qu'on a aussi elles sont assez biaisées Déjà, parce que, en fait, il y a un problème de source, c'est-à-dire que. En fait, notre source est dans... Tintin. Alors... <rire> non, mais au-delà de notre source à nous, euh, qui est Wikipédia, tout le monde le sait <rire> Non, mais il euh, y a le, le problème, en fait, c'est les sources essentiellement des Espagnols, donc qui sont quand même le... des les conquérants. <rire> qui <rire> qui sont qui sont c'est ah. des mythos. Mais surtout, ils les ont tous butés, donc c'est pas forcément extrêmement objectif. Et en plus de ça, il n'y avait pas d'écriture. Et donc, en fait, du coup, y a une, on estime un peu plus aujourd'hui qu'il y a une surreprésentation de la culture andine, en fait, dans les traditions de l'Empire Inca. C'est-à-dire, en gros, on, sur, euh, on a vu ce qui se passait à Cusco et on l'a un peu étendu partout, alors qu'en fait, même en termes de croyances, de religieux, toutes les choses ne se recoupent pas forcément. Voilà. Et d'ailleurs,
0: du coup, euh, ça, dans le chapitre Gilles religion, de on a, on a, en fait, on a plusieurs religions et notamment avec des, des strates sociales. En fait, une religion des élites, euh, tu en as même deux. Le culte traditionnel des Incas, donc c'est ce culte solaire. L'idée que leur dynastie est issue du dieu soleil qu'on appelle Inti. Et
5: qui est vraiment propre aux Incas, ce culte-là, pour le coup.
1: Les Aztèques, ils ne vénéraient pas le soleil
5: Non Non, pas. Tu es sûr de ce que tu avances J'ai envie de te le dire
1: dans les
2: yeux.
5: Non, mais en fait, si je ne me trompe pas, les Aztèques, je crois qu'ils ne vénéraient pas que le soleil. Il la pastec, je crois d'autres trucs.
0: En fait, c'est une espèce de divinité euh, ouais, suprême, le, le soleil, à partir de, à partir du, de, de quoi tout est, toute la vie est organisée. Donc c'est pour ça qu'ils font des temples du soleil euh, dans toutes les provinces qu'ils vont conquérir. Et puis à, à Cusco, il y a du coup le maxi-temple du soleil avec euh, des, des prêtres. Et aussi, tu as des jeunes filles vierges qui sont choisies. Donc tu retrouves ça... Enfin, elles n'y
1: sont ah, plus, hein, mais je <rire> aller mais elle pas pour ça. Hein, elles sont plus. Non, après, On appelle ça, ça des aclats d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ce ne sont pas des
5: <rire> on, on a aussi une représentation très commune d'une de, de, religion qui recourt à beaucoup de sacrifices. C'est le cas notamment, enfin, de sacrifices humains en tout cas, c'est un peu le, la tarte à la crème. Sauf que, en fait, c'était plutôt les Aztèques qui recouraient ouais. aux sacrifices humains. Les Incas cas, les Incas en faisait parfois, mais dans des situations exceptionnelles. C'est vraiment quand le mec il cherchait quoi. Voilà. C'est-à-dire qu qu en mérite. c'est-à-dire quand l'Inca meurt ou euh, je sais plus. Si, quand tu as des catastrophes, cas de catastrophes naturelles. naturelles. En fait, il voilà. y
2: avait beaucoup de sacrifices d'animaux là pour le coup pour des tra oui. des traditions religieuses. Beaucoup d'offrandes. On, on ouvrait oui. les les serre et puis on faisait des trucs cool avec des colliers, <rire> ce genre de choses. <rire> ça, pas le non, ça c'est les hippies. On le verra dans le plus. Effectivement. Non, mais épisode. ce qui est fou, donc les sacrifices, il y en avait très peu. Sacrifices humains, comme tu disais, que dans des en gros des cas de crise très grave dans l'empire et en fait on a retrouvé quelques-uns de ces sacrifices en fait, sous la forme de momies parce que en fait on venait les déposer dans des endroits sacrés notamment en haut des montagnes. Et donc enfin euh, moi j'ai deux exemples. Et les et les en... crevé, non,
5: et on les on les enterrait vivants.
2: En fait, ils sont assez fous et donc ils étaient enterrés vivants et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de manière commune, c'est des enfants de nobles souvent. Et c'est donc c'est des enfants de 12-13 ans en tout cas tous ceux qu'on a retrouvés, notamment la petite Juanita dont on cherche <rire> encore les <rire> oui. parents. Est... la voiture immatriculée <rire> je, je ne comprends pas. Donc, il y a eu un tremblement de terre à Arequipa. <rire> Ça a l'air hyper marrant, euh, la petite fille qui est morte dans le tremblement de terre. Non, mais en fait, donc, on Il petite... y a eu un tremblement de terre, de terre et ben, on estimait que c'était du coup la colère des dieux, et donc on a enterré une fille vivante, c'était la ouais. petite Juanita, ouais. au sommet a... du volcan
5: d'Arequipa, qui est dans le sud du Pérou
2: elle était retrouvée à je ne sais plus combien de mille, milliers de mètres d'altitude en fait avec tous ses vêtements de l'or plein de petites figurines et en fait on a retrouvé d'autres cas euh, similaires en fait ça nous a donné la preuve que c'était souvent des enfants de nobles qui étaient enterrés euh, Voilà. Et puis ils et avaient leur un... jouet en et fait c'était un honneur
5: et par exemple aussi c'est quand l'Inca le... quand mourait il était enterré vivant avec lui je crois un guerrier ouais, euh... deux, femmes. deux femmes et un serviteur je... c'est ça père, okay. qui devait en fait euh, le conduire vers l'autre monde bon. et, ce
2: est, et ce qui est fou c'est que ces mots c'est parmi en fait, les mieux conservés du monde, c'est momies d'enfants. Euh, ouais, j'en ai vu, c'est assez fréquent, ouais. <rire> Non, mais ouais, en fait, tu vois encore la peau, c'est ça qui est dingue. T'as l'impression qu'elle sont... va se lever au bout d'un moment. Mais oui, enfin. c'est ça, en fait, t'as encore la peau, le, le visage, enfin, tout et C'est pas juste un sac d'os, quoi, c'est assez balèze.
1: Donc, le culte des ancêtres, c'est ça dont tu parles, les momies, quoi, en fait, on, on, on chérit un petit peu. Bah là, euh, c'était le pas le moiteau, culte des ancêtres, quoi. Quoi. Là, mais oui, il y, y a aussi le. conditions exceptionnelle au dieu soleil. Alors, il y a un autre culte qui est assez marrant, c'est qui s'appelle le culte Waka. Moi aussi, je peux faire du Waka Waka. C'est le culte des objets qui sont pas ordinaires. C'est-à-dire, tu trouves une grosse pierre ou une belle pierre, tu vas dire, ok, je suis sûr que cette pierre elle a Ou quelque une chose, grosse okay. montagne
5: aussi. Une grosse montagne
1: <rire> ou, ou plein d'autres choses. Hein, tu vois, ça peut être même un gars. S'il n'est pas ordinaire, bah, tu, peux, tu, tu, peux tu seras mon waka, mec. <rire> tu vois, tu toi peux, mon mais peut-être qu'on
5: va expliquer ce que c'est qu'un waka. Ouais, bah c'est euh, ce, un c fétiche. c'est ouais, ouais, ce que vient dire Greg c'est des
2: objets un peu qui sortent de l'ordinaire auxquels on prête des propriétés surnaturelles. Et
5: on leur fait des offrandes, du coup. Ça constitue des genres de divinités. Mais pas de sacrifice,
2: attention. Et tu peux avoir
0: ton petit waka chez toi, c'est ça qui est pratique. Waka waka. Je crois que c'est la, troisi
5: la troisième fois.
0: À Cusco, il y avait 500 waka homologués par le guide du retard de l'époque. C'est-à-dire. A... <rire> <Excellent.
1: rire> ouais, ça fait beaucoup de waka.
0: Hein. Donc ça, ça permet un culte waka. populaire, en fait, par rapport au temple du Soleil qui est vraiment verrouillé par l'élite. La, la, la pratique de la vénération des waka bah, fait qu'en gros, c'est accessible à tout le monde. De La même façon, il y a le, le contre-pied du, du dieu Soleil, c'est le dieu Tonnerre, Inti. Il a pas. Qui, euh, lui, est beaucoup plus vénéré par euh, oui, les vénère. populations. Vénère
5: aussi, non <rire>
0: Grave. Euh, on l'implore en haut des montagnes, euh, notamment, pour qu'il fasse tomber de haut ben, sur, euh, sur euh, les cultures.
2: Ouais, c'est bien que tu précises ça. Parce Merci, Johan. En... Alors, c'est bien pour deux raisons.
0: Yes. <rire> Déjà, ça rappelle
2: effectivement, contrairement à, pareil, à ce qu'on imagine souvent, il n'y a pas que la vénération du dieu du soleil, il y, y a en fait plein d'autres divinités. Et aussi, la deuxième chose que ça rappelle, ce que tu viens de dire, c'est que... Euh, le fait que c'était un empire qui s'est, euh, euh, pardon, unifié très tard, enfin en tout cas très peu de temps, voilà, conquête des Espagnols, fait que euh, un même dieu avait encore des noms, des appellations différentes euh, selon les régions. Et par exemple celui que tu viens de nommer là, Inti, je sais pas quoi. Il n'a pas. Il s'appelait aussi Viracocha selon les endroits. Et en oui. fait c'était à la fois le dieu du tonnerre, mais en même temps le dieu de l'agriculture parce qu'en gros le voulait ah effectivement pour qu'il pleuve. Donc il était, voilà, il y avait des noms euh, comme ça différents. Et il y avait aussi, on n'a pas parlé. Et la, la, la voilà, elle est là. La, la fameuse Pachamaba. Ah bah, Oui, la
1: D'ailleurs. D'ailleurs. On me fait encore des enfrandes euh, Je sais pas toi qui as été au Pérou, mais <rire> je, quand tu, je pense que quand tu buvais un peu de un BR, coup, ouais Les
2: mecs, ils versent. Ouais. Ils versent mais toi aussi, euh... tu le faisais Ouais. Pour, pour, pour ta
1: dame bah ouais, ouais, Tu ouais. sais, ils se
5: mettaient aux couleurs locales, de... Yoann
2: Donc la, la pâte chamama pour préciser, c'est la dernière. Et du coup,
1: à chaque fois que tu manges un truc, à chaque fois que tu buvais un truc, tu, tu donnais d'abord la euh, pâte chamama non Bouffer,
2: jamais vu. Mais par contre, dès que tu trinques avec des gens dans les Indes, effectivement, tu verses un petit peu de ta boisson. Non, mais c'en est quoi Non, mais c'est vrai. Donc,
1: divination des astres aussi, évidemment. C'est qu'en fait, on
5: regarde, on cherchait les hospices, quoi pour savoir, euh, essayer de deviner un peu ce qui allait se passer. Et, et aussi, euh, on, on cherchait dans la nature euh, des signes pour euh, prendre des décisions. Donc ça pouvait être pour euh, des jugements, ça pouvait être pour prédire euh, l'issue d'une bataille, d'une conquête,
1: etc. Moi, je trouve que chercher dans la nature, c'est cool, mais je trouve ça quand même plus cool de chercher dans des, des, dans des entrailles d'animaux pour voir l'avenir, parce que c'est vachement plus précis. Ou précieux. en
5: observant des araignées. Moi, ben, aussi moi, je préfère les faisais.
2: entrailles, hein, c'est plus efficace. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais je crois que les fœtus de la manne, dont tu parlais tout à l'heure, ça servait aussi à ça, euh, un peu d'oracle, quoi. Alors c'est évidemment
0: le clergé qui fait ses, ses, ses petites divinations. Le clergé, puis à sa tête <coughs> l'Inca, en fait, qui, qui a vraiment un rôle. Là, ça, ça rappelle un peu le rôle du pharaon euh, dans l'Égypte antique, pour ceux qui ont écouté notre petit épisode, où, où il est à la fois euh, à moitié divinisé et puis à la fois grand prêtre aussi de la religion, ce qui fait que, notamment, c'est lui euh, euh, qui doit assurer le, le culte euh, au, au grand temple du soleil. Quoi. Donc tous les... Bon, on ne sait pas si c'est les dimanches, mais <rire> c'est l'Inca qui ah s'y bah, colle.
1: Bah, en parlant de, de culte du soleil, évidemment, ont euh, avez un système pour... Euh pour calculer les solstices et tout en même temps, il suffit de regarder par la fenêtre. Quand tu pas de fenêtre, tu regardes dehors et tu vois que c'est le solstice <rire> d'hiver. Ah bah, oui, tu
5: le vois bien. Et ouais. donc, ouais. à
1: partir du moment où les jours commencent à rallonger, euh, ils sont très contents. Ils font une grande fête à la bière de maïs et, ouais, euh, et, et, et c'est la teuf.
2: <rire> et ce qui bah, d'ailleurs, ça permet de faire une petite digression ce que tu dis là, mais qu'il y a en fait euh, encore aujourd'hui beaucoup de syncrétismes religieux qui sont pratiqués. C'est à dire que la langue quéchua est encore beaucoup parlée dans les Andes mm. par plein de gens qui ne parlent toujours ouais. pas espagnol. Et en fait, euh, la plupart sont chrétiens mais continuent de faire la fête du solstice, etc. Donc il y a, y a comme ça un, dans un mélange, euh, Voilà, ils, font du, ils dansent le waka waka tout ça. Quoi.
1: Euh, Est-ce que vous avez autre chose à dire sur la religion bah,
0: En fait, c'est que c'est aussi euh, la religion qui nous a laissé quelques traces euh, architecturales de, 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 de gros, ouais. De gros tempo, quoi. Ah bah... Ouais.
2: Alors justement, bah, le, le temple le plus célèbre, pour le coup, c'est celui dont on a le moins de traces. C'était le, le temple du soleil principal de Cusco mm. qui était le Coria, Coria Cancha. C'était aussi ça. la boîte de nuit.
3: Cancha,
2: moi, non <rire>
5: C'est là qu'il y avait les kumbias. Do dont il ne reste que certains... En fait, il murs, reste que les fondations
2: et deux, deux trois morceaux de mur. Euh, et en, en gros il a été complètement pillé et détruit parce qu'il était visiblement immense, il faisait, en fait c'était un grand cercle, une circonférence de plus de 300 mètres dans lequel il y avait un immense cercle en or au milieu qui représentait le soleil donc j'aime autant vous dire que les Espagnols ils se sont, ils sont bien servis sur tout ce qui était or et, euh, et voilà, il reste, il reste encore certaines fondations qu'on peut voir dans les rues de Cusco avec en fait ce système donc très célèbre de pierres, euh, d'enchevêtrement de pierres dont en fait euh, elles étaient taillées euh, les unes les unes dans les autres pour s'encastrer parfaitement ouais. sans qu'il y ait de liant sans ciment ouais. ni même ciment naturel ou quoi que ce soit et en fait encore aujourd'hui, 500 ans après euh, la légende dit on peut pas passer une lame de rasoir ou une aiguille entre deux pierres tellement elles, sont, euh, tellement elles sont collées quoi. ouais c'est vrai, ta question. Est vrai. Et, <rire> est, et ce qui est impressionnant c'est que c'est tellement solide que les espagnols en fait, ont tout détruit mais en fait ont gardé les fondations de la plupart des maisons et donc si on va dans les Andes à Cusco et dans la région la plupart des maisons en fait ont des c'est très bizarre, les murs ont deux étages en fait des fondations de Inca. pierres immenses Inca, et ouais. par-dessus tu as les murs espagnols tout pourris. Quoi. Alors
1: hum. Yann, il faut que je te dise quelque chose parce qu'en fait moi aussi je suis allé à Cusco et j'ai vu que c'était pas seulement les espagnols qui avaient fait ça parce que sur la place de Cusco il y a un McDo et c'est pareil, il y a des bases incas <rire> oui, et c'est un dessus
2: américain.
5: C'est quand même dingue, non ouais, C'est incroyable. Ça, je vous laisse deviner quelle pierre s'écroule lors des tremblements de terre.
1: C'est ça, non mais. C'est ouais. pas celle du bas. Alors on n'a pas dit que Cusco c'était aussi une forteresse quand même parce que c'est comme c'est la capitale, il faut. et euh, Les murs dont tu as parlé ils sont Ultra balèze, du coup c'est bien pour fortifier une capitale et protéger l'Inca, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vivent. On ramène aussi euh, certains peuples assimilés et, euh, et ça fait des espèces de petits des petits quartiers. C'est pour ça que tout à l'heure tu avais dit que c'était l'empire des quatre quartiers. Pourquoi Parce qu'à Cusco il y avait quatre quartiers ouais. avec un hum, peu comme quatre, quatre un peu <rire> avec euh, quatre euh, <rire> Quatre euh, ethnies différentes et quatre, quatre routes qui partent. Euh, aux quatre coins de l'Empire. Ça, ça, ça rappelle la c'est hein. moins, Moi, hein.
2: moins vrai à Cusco, euh, mais c'est vrai dans plein d'autres villes. En fait, la hiérarchie sociale se retrouve dans l'urbanisme ouais. avec un système de villes hautes et villes basses. Donc on disait tout à l'heure. En fait, quand les Incas, ils arrivaient dans un bled, le premier truc, on faisait un gros terrassement de terrain. <rire> on faisait des terrasses. En haut, on mettait les riches. En bas, on mettait les pauvres et qui faisaient de l'agriculture. Donc, on trouve ce système à, à deux étages avec ce qu'il en reste de fortification en pierre.
1: Et si jamais il y, euh, y a des tremblements de terre, plutôt que de sacrifier des gens, tu ne peux pas faire des, euh, des, des bâtiments qui pourraient résister à ça, non Antisismique,
5: oui, ouais. sûrement.
1: Ouais, oui, ouais, ils tu ont coupes, inventé... Tu coupes avec les deux, en fait. Tu fais les, tu fais les bâtiments parasismiques et, et les sacrifices de, de jeunes vierges. Et après, bah, tu, le, tu, tu, tu mets les jeunes <rire>
5: sous les
2: murs américains et ça marche, Ça n'a <rire> aucun sens. Les murs anti-sismiques précisent... Euh, que je ne sais pas trop ce que ça c'est bah, en, en gros, c'est euh, les ouvertures de portes et de fenêtres, elles sont trapézoïdales au lieu d'être droites. Donc ah, en fait, tu les, vois les anciens trucs, en gros, la base est plus large que le sommet et ils se sont rendus compte que euh, ça résistait bien mieux. Et en fait, effectivement, ces anciennes portes-là euh, tiennent toujours parce qu'on est dans une zone très sismique et donc il fallait, euh, il fallait prévoir le coup. Quoi. Alors,
0: euh, qu'est-ce qu qui se passe d'autre à Cusco Oh bah ben, il, euh, il y a des <rire> toughs. Il y a aujourd'hui il y a pas mal d'Américains qui partent
2: en spring break je ouais, crois. c'est ça. <rire> ouais.
0: Bah, Cusco, euh... c'est la, la capitale donc de, de, de l'empire euh, qui, qui nous amène peut-être à notre ami euh, Wayana... Wayana Capac. Exactement. Oui, mais, ouais. euh, parce, que, parce que cet homme-là, qui se retrouve à la tête de la capitale de Cusco, il trouve ça bien, mais il ne va y pas y passer trop de temps et il va fonder une deuxième capitale euh, beaucoup plus au nord. Donc, euh,
1: on quitte un petit qui peu. Est le... euh, qui est Quito. Qui est Quito, qui devient Quito. La capitale
5: euh... actuelle de l'Équateur.
1: Parce que quand tu es trop loin de Cusco, au bout d'un moment, tu te dis, bon, euh, je me fais une de capital, parce que, parce que je ne peux pas rentrer tous les week-ends à la maison, c'est bah ça, sur ça Surtout que cet cas là on va l'appeler
0: l'Inka, hein, euh, en fait, il se retrouve avec un gros dilemme. donc Il règne pendant 30 ans, il agrandit l'Empire façon XXL, c'est-à-dire que c'est vraiment les records de, de superficie de l'Empire, et à mesure qu'il agrandit l'Empire, avec dedans entre 6 et 8 millions d'habitants, bah, il se retrouve aussi avec des tensions qui euh, explosent au, au maximum. Et, euh, et donc Du coup, il va essayer de tenter de scotcher un peu tout l'Empire ensemble pour que ça tienne, et notamment parce que lui est en train de faire des campagnes de de conquête militaire dans le nord et eh ben il va installer cette cette deuxième capitale qui va lui servir un petit peu de, de relais et, euh, et de là il va tenir pendant une quinzaine d'années euh, ben, ses, siège ses conquêtes quoi ouais. euh, le problème c'est que ben ça, ça crée une espèce de, de dissension entre le nord et le sud avec donc la province de Quito euh, eux, ils ont l'empereur, c'est un peu les VIP, c'est là que ça se passe, New Place to Be, et en même temps, Cusco, qui a toutes les traditions, qui reste le cœur euh, euh, légitime
2: ouais. et historique de l'empire, et qui se retrouve un petit peu à l'écart, quoi. Donc, et, donc, ouais. et donc, à la mort de, de ce mec-là, Capac donc euh, du dernier grand empereur Inca qui aura régné longtemps, il y a, du coup, bataille entre les deux fils légitimes, l'aîné qui a Cusco, qui est Huascar, et euh, le second qui est Atahualpa, ouais. qui lui est Aquito. En gros, voilà, bataille d'héritage, euh, euh, un peu aussi fomenté par l'aristocratie, voilà, rivalité entre les deux capitales. En gros, c'est euh, Atahualpa qui va remporter la mise. Poussé un
1: peu par les nobles, entre guillemets. Voilà, c'est ça, ouais. ça. Genre, retourne à
2: Cusco. Quoi. Ouais, bah, bah,
0: bah, en fait, y a, y a, tu as aussi battle de nobles, du coup. En fait, tu as les nobles qui sont à Quito qui vont être aussi beaucoup des, des nobles euh, pas de souche, pour le coup, qui vont être issus des, des populations conquises et qui vont profiter de la présence de l'empereur et, et puis de son fils euh, Atahualpa pour, pour le chauffer. Pour pour dire, bah, en fait, euh, c'est à quito que ça doit se passer maintenant. Donc, euh, va prendre le pouvoir euh, qui t'appartient à Cusco et,
1: et ramène le bail chez nous. Alors, pas de bol pour lui. C'est-à-dire qu'au moment où il rentre à Cusco, il y a quelqu'un qui toque à la porte
2: et, qui, euh, et il voilà. apprend l'arrivée
1: de Francisco Pissarro qui arrive
5: en 1532, 1532. Il euh, y a, a des mecs vit...
2: chelous qui puent la paella qui viennent de débarquer bah, chaque Ce, ce <rire> qu'il faut
5: savoir, c'est que Francisco, c'est pas la première fois qu'il débarque. C'est hein, pas, qu voilà, pas son premier coup d'essai. Il est des déjà es. venu en 1527. Il atterrit dans, dans le nord du Pérou. Il Bérou, aime beaucoup la région à puis Toulbes. les gamins s'éclatent sur la plage. Hein. Et euh, en fait, euh, entre-temps, bah, il sait pas trop quoi faire donc il retourne. Il, il retourne faire un tour en Espagne et il revient en 1532, cette fois-ci avec la vraie idée de... À l'origine... Le message, c'est d'évangéliser les populations. Ouais, hein. C'est pour ça que qu'on réalise ces conquêtes. Bon, c'est aussi pour euh, récupérer pas mal d'or et d'argent.
2: C'est faux, Marlène. C'est faux. Voilà. Tout de suite.
5: Et il euh, débarque en tout cas avec finalement peu de monde puisque avec on dit environ 180 conquistadors. C'est quand même pas beaucoup. Pas il faisait un empire. De voilà. De Sachant qu'on a un empire, on a dit donc de plus d'1,3 million de et terrains de foot guerriers. quand même, hein. donc, euh, avec beaucoup de guerriers. Voilà. Et, Et il, a, il invite cordialement
1: l'empereur Atahualpa à venir causer à, oui. à Cajamarca. Avec euh, mais sans et les armes. Le hein, nord parce du pays, ouais. Sans les armes parce qu'il faudrait qu'on cause un petit peu. Ça. En fait, ce
0: qu'il qu faut comprendre avec les, les mais... conquistadors c'est que ce pas des grosses armées qui déboulent en disant on va tout conquérir, parce que c'est des petits aventuriers qui souvent n'ont pas leur place en Europe, donc là, oui. en, en Espagne, pour ce qui est du, du cas de Pizarro, et donc du coup, qui se, quelquefois s'autofinancent un petit peu leurs aventures, et donc ils ne sont pas en mesure de faire des grosses rafles. Donc, euh, leur rencontre avec les populations indigènes, et notamment quand elles sont euh, organisées, structurées, politiquement et armés, euh, ils vont pas forcément la jouer frontale, ils vont jouer, oh, viens on discute euh, on se raconte mais d'ailleurs comment il ils ba... discutent <rire> et je crois que se... la technique c'est tu, euh, tu attrapes un gars euh, tu le retiens en captivité et tu lui apprends ta langue et après il devient gentiment ouais,
2: ton interprète ouais, on il avait dû le choper en 527
5: <rire> oui c'est ça non, mais en tout cas qu ce qui, ce appli, qui mais... aussi va faciliter cette rencontre c'est que comme on l'a dit euh, les incas euh, croient à des prophéties c'est à dire au retour euh, notamment du dieu du Viracocha sur la terre euh, pour rétablir la paix et la prospérité et en fait euh, en voyant euh, Pizarro et ses hommes qui ne ressemblent pas du tout à ceux qu'ils connaissent, ils vont les prendre pour des dieux J'ai j'imaginais l'odeur
1: de Pizarro après trois mois non, de mais mer ils, genre les genre, les des, <rire>
5: ils les prennent pas pour des dieux mais en tout cas l'accueil va pas être hostile ouais, ouais. envers ces puis... conquistadors ce qui va aussi Jouer en faveur de En fait, il y a, y a un
2: peu deux choses. Il y a cet aspect-là, effectivement, où il joue un peu sur le malaise de la population locale et ses croyances, qu'il se dit que peut-être les mecs, en fait, ils viennent pour les sauver et pas pour les buter. Et en fait, ils sont aussi très malins diplomatiquement et très fourbes. Mmh. Ils profitent de cet état dont on parlait tout à l'heure, un peu de guerre civile et de tension, ouais, en tout cas, entre les ouais. communautés, les différentes parties de l'Empire, pour, en fait, jouer contre l'Inca. C'est-à-dire, en gros, ils arrivent en Équateur, en Colombie, en Argentine, ils disent bah, attendez, les gars, euh, c'est qui ces mecs qui vous ont conquis Parce qu'on se, se rappelle qu'en moins en à peine 100 ans, ils ont conquis des milliers de kilomètres. Et donc, ils disent, on va vous libérer de l'Inca. Donc, quelque part, euh, sous... c'est un peu comme les États-Unis qui vont en Irak pour euh, libérer de Saddam Hussein. C'est pareil,
5: c'est ça.
0: Et du coup, de la même façon, en fait, côté, euh, côté population andine, tu... Donc, certes, il va avoir cette perception de, des, des Espagnols comme des divinités ou des envoyés des dieux, mais ça, ça a plus c'est à Cusco, en fait, euh, où, justement, le culte de, euh, de Viracocha avait été remis en cause par, par Ouscar. Là. Donc, euh, on a l'impression qu'il y a du blasphème et que c'est à cause de ce blasphème, là, que l'Empire est en train de vaciller. Euh, mais t'as aussi, pour la plupart des populations andines et aussi pour Atahualpa, l'idée de se dire, bon, en fait, ces types-là, euh, ils sont prêts prêt à jouer... Euh, ouais, c'est ça, c'est tout bénef. Quoi. Alors, ouais, pourquoi après... pas de à
5: tout, à tout cela s'ajoute le fait qu'ils sont militairement bien euh, plus oui, armés, en fait. Plus, plus surtout, c'est pas plus fort, mais plus armés et en plus aguerris, finalement, euh, de toute la reconquête de l'Espagne euh, qu'il y a eu avant. Donc, euh, ils vont avoir des stratégies militaires plus fortes et notamment une stratégie particulière qui va être celle de capturer, finalement, l'empereur ouais. en se disant que les populations et les armées extrêmement puissantes des Incas n'oseront pas attaquer. Ces ouais. euh, espagnols de peur qu'il tue l'empereur
2: mais je crois que Alors, Gug, il a plein de petites anecdotes sur euh, comment ça se passe la capture de Atahualpa mais non, mais je trouve
1: ça fabuleux parce qu'en fait Atahualpa il fait vraiment toutes les erreurs c'est à dire qu'il <rire> est convoqué par Pissarro, et Pissarro lui dit Franchement, viens pas avec les armes. Donc il vient avec 30 000 gars, tous parés d'or, <rire> pour bien montrer la richesse. Ils sont riches, ouais, c'est ça. Et sans armes. <rire> donc c'est grosse erreur. Il arrive, et Pissarro, évidemment, euh, bah, il dit sort bah, écoute, son gun. Toi, t'es marrant, toi, tu vas rester dans la boîte, là, et donc il l'enferme. d'abord d'accord,
2: t'avais le truc sur la Bible, là.
1: Ah oui, ah oui, oui, et après. <rire> Après, y a, parce qu'il y, y avait un prêtre, apparemment, hein, c'est ce que j'ai lu, hein, qui est là, et il est -ce dit qu Est-ce que
2: tu veux. Attends, comment ils disent est -ce Il tu... Est-ce que tu veux entendre la, la, la parole de l'unique Dieu Donc, en gros, pour euh, le Et coup, là, Tawalpa prend, prend la Bible,
1: la met à côté de son oreille, il dit J'entends rien, bam, il balance la Bible par <rire> terre, <rire> et ça dit « n'importe quoi Mais non, je te jure, c'est ce que j'ai lu. Et là, <rire> et, là, <rire> et là, tout le monde dit Ok, c'est bon, il a débloqué, on, on le chope, et là, il l'enferme. Là, il et au bout d'un moment, il dit Bon, écoute, mec.
2: Euh, Sachant qu'il y a 30 000 hommes qui sont pas armés autour, quoi, tu ouais. vois. Et donc euh, personne on... ne bouge parce que comme c'est un demi-dieu, en fait, ils ont peur que le mec mmh. se fasse tuer. Et,
1: et, et, et les Espagnols tirent en plus, donc c'est la grosse panique, les chevaux ouais, partent dans tous les sens et tout. C est, c est... Je vous raconte comme si j'étais. Hein. <rire> si si avait... on, on vit la on scène là, là et, <rire> <ranqué un rire> con, et du coup, on lui dit et là, puis ça refait. Bon, écoute, mec, euh, franchement, je veux bien te laisser partir. J'avoue, euh, c'est pas cool ce que t'as fait, mais il faudrait que tu remplisses toute cette pièce d'or et d'argent. Ouais, donc il demande 12 tonnes, je crois. Ouais, 12 tonnes. Bah ouais, c'est pour remplir sa
5: cellule, en fait.
1: vous savoir que les mecs, ça fait pas longtemps. Qui sont là moi je l'ai
5: vu sa cellule hein, et ouais. elle n'était pas très grande
1: et donc il s'exécute il file les 12 tonnes d'or et d'argent et après il se dit bon, je vais peut-être pas te libérer en fait vais... on va quand même le buter parce qu'il a l'air dangereux ouais c'est ça et ça leur a pas suffi parce qu'il paraît à ah, skip à ah, skip ouais et... Après avoir récupéré l'or, ils ont quand même tué 20 000 euh, les, les Espagnols ont tué 20 000 euh, dans la nuit.
2: Ouais, non, 20
1: 000 manos à coup de à coup de trombons. En fait,
2: en gros, ils avaient super bien préparé leur putsch, quoi. C'est-à-dire que ils, non, mais ils l'ont joué à l'envers de tous les côtés. c'est Allez-y, allez ramenez tout l'or, ramenez tout l'or, on vous libérera votre empereur. Hop, ils le zigouillent, comme tu dis, ils butent tout le monde d'un seul coup. Et en fait, ils créent un espèce d'état de, de panique et comme ça, et c'est comme ça qu'ils arrivent. Et le, hein. le bonus aussi, c'est qu'en fait, pendant qu'ils s'occupent d'Atahualpa,
0: donc qui était, euh, souvenez-vous, c'était le, le fils, euh, le deuxième vrai, fils. Il... Ouais, donc c'est pas lui qui devait de devenir empereur. Euh, donc, c'est Huascar qui était à Cusco. Et en fait, pendant qu'il s'occupe d'Atahualpa, euh, juste avant qu'il le capture, il l'avait chauffé pour dire « Attends, euh, ton frangin, il se ta gueule, tu devrais en envoyer une grosse, grosse armée. » Et donc, au moment où Atahualpa se fait capturer par euh, Pizarro, euh, à ce moment-là, tu as Cusco qui est prise d'assaut par les armées d'Atahualpa euh, qui éliminent son frangin. Il y a un, un général qui s'appelle Quiz Quiz. Et, euh, et qui, qui fout le dawa dans, dans Cusco et qui bute tout le monde. Donc en fait, euh, par cette double stratégie-là, il n'y a plus de fils légitimes pour être sur le trône, il n'y a plus d'empereur disponible. Et donc là, les Espagnols deviennent les super parrains et disent bon, bah, on va vous mettre un petit Manos à la place, on va vous nommer un nouvel Inca, mais euh, c'est un peu nous,
1: les nouveaux boss. Ouais. Et
5: c'est Manco Inca.
1: C'est quand, quand même incroyable que tout se joue, en, tu vois, on n'a rien de temps. C est, c est, c est, ouais, alors qu'ils étaient 180. C'est C'était l'Empire
5: éclair. L'Empire tombe,
1: ouais, c'est l'Empire éclair. L'Empire tombe avec 100, 200, 300, 300 Espagnols. En deux secondes, quoi. Tu vois, c'est quand même incroyable. Et en, plus, et en plus, ils perdent le pognon, quoi. Tu vois. <rire> et
2: peut-être, ouais, parce qu'il faut, faut accélérer un peu là-dessus. En gros, euh, donc, ils font tomber l'Empire d'un seul coup, et derrière, il va y avoir un énorme massacre génocidaire euh, entre, en gros, tous les, toutes les tous populations les... qui vont buter, plus les chocs microbiens, comme à chaque fois qu'il y a une colonisation, c'est-à-dire, en gros, euh, on arrive avec plein de petits virus contre lesquels vous n'êtes pas immunisé, et ça va tuer tout le monde. Non, mais ce qu'il faut savoir, en... c'est
5: l'ampleur du truc. C'est qu'on passe, à, on estime de 12 à 15 millions de personnes à euh, 600 000 ouais, personnes. Vrai, en gros, il y a Un siècle 000... après. Oh, C'est donc... incroyable quoi. Voilà.
2: Ben voilà, c'est en ça que c'est un, un massacre de population. C'est que la population est quasiment réduite à néant en un siècle. Et c'est aussi ça en fait, qui fait chuter l'Empire. C'est-à-dire que ah ce n'est ben pas uniquement... Moi, un donc ça, c'est
0: 1532. Magique. Et en gros, derrière, on a une quarantaine d'années de, de résistance des, des derniers euh, Incas avec leur, leurs fidèles. Donc qui quand même, tenir 40 ans euh, contre les Espagnols qui, eux, vont commencer à, à ramener un peu plus de monde. Hein. Ça peut être Pizarro, ça va être euh, Charles Quint et, et tous ses copains qui vont envoyer des troupes. Euh, mais en 1572, on a le, le dernier Inca donc Tupac Amaru euh, qui est en fait lâchement
2: vendu par les siens et qui va se faire décapiter à Cusco et, peu, et peut et peut-être ouais dernière précision aussi ce qui est assez fou c'est qu'en fait on est à cette période où en Europe l'Espagne est la puissance dominante et en fait ce qu'on oublie souvent de rappeler c'est que c'est grâce à cette jolie petite conquête de l'empire le plus riche du monde de l'époque en gros à peine financé euh, oui. à peine et oui. en fait ils vont derrière dominer l'Europe pendant des dizaines d'années parce qu'en fait ils vont pas juste massacrer la population ils vont ramener toutes les rançons d'or etc ils mmh. vont ensuite et, et se mettre à exploiter l'or et l'argent partout, parce qu'en gros, mmh. c'est rempli de mines d'or et rempli de mines d'argent. Ouais. Et, euh, voilà. et donc, grâce à ça, ils vont, euh, ils vont dominer l'Europe. C'est pour Merci. ça que je trouve
1: que cette histoire, elle est quand même incroyable, parce que bah, un peu, triche, je quoi. me répète, hein, mais c'est vraiment... En, en, en deux temps trois mouvements qu'il il rafle tout et que, et que, le, que, que le continent tombe, quoi, super, vois, bah, parce qu il faut... est tournée ce qui fait chier c'est que
2: 400 ans après il gagne encore la coupe du monde Roland Garros enfin tu vois ça <rires> va même, ça suffit ouais mais le chorizo
1: est pas, pas mal de ça il faut bien le dire de l'héritage des Incas qu'est-ce qui reste aujourd'hui des Incas à part des pierres il reste
5: beaucoup de mythes encore en fait qui entourent justement cette civilisation là et notamment l'idée en fait qu'il y aurait plein de richesses qui n'auraient jamais été découvertes l'Eldorado l'Eldorado voilà et donc, euh, ce qui a entraîné... Euh euh, plein d'expéditions, de, euh, même encore aujourd'hui, pour chercher euh, ces, ces richesses. Et c'est ce qui a donné lieu, en réalité, à la découverte du Machu Picchu ouais. au début du XXe siècle. Voilà, donc ça, ça alimente encore un imaginaire ouais, européen ouais, extrêmement vrai. fort et très fantasmé autour de cette civilisation dont, finalement, on a peu de sources et peu de traces aujourd'hui.
0: Et après, juste en parallèle sur, sur la population locale, euh, notamment sur le Pérou, en fait, l'héritage le, le, Inca va être aussi un peu une source du nationalisme péruvien ouais. pour rappeler bah, la l'importance de, de, de ce qui de ce qu a été leur empire, et notamment la figure de Tupac Amaru, qui est le, le dernier Inca, euh, donc qui est décapité ouais. par les Espagnols, c'est une figure qui revient régulièrement, euh, et notamment il y a un espèce de mythe comme quoi un jour il va revenir pour rétablir euh, l'ordre, etc. Et et donc ça a notamment alimenté des, des révoltes anticoloniales contre les Espagnols euh, au XVIIIe siècle.
1: Euh, euh... il hein, y en a un qui est
5: revenu il <rire>
1: y en a un qui est revenu et qui a choisi son nom euh, avec Tupac euh, bah, c'est
2: Tupac euh, le, le gars de Californie
1: qui n'a rien de péruvien qui n'a on... rien de péruvien
5: non. Euh, bah, <rire> voilà. non mais
2: c'est sans doute euh, peut-être un hommage à ses figures anticoloniales quoi. mais absolument c'est pour oui. ça qu'il
1: a choisi donc nous on va s'écouter Tupac on se rejoint dans deux semaines ah ouais. et on va parler euh, des hippies ça sera le dernier épisode ça sera de l'épisode des saison. vacances c'est ouais, vacances ouais. voilà on espère que ça vous a plu que vous avez appris plein de choses sur les ça vous donne D'aller faire du parapente euh et, <rire> et de manger à Miraflores. Wow. <rire> Allez, Allez salut. Allez, à Bye. dans deux semaines
4: avec les hippies. Step back, watch kill each other It's time to fight back, that's what Huey said Two shots in the dark, now Huey's dead I got love for my brothers, but we can never go nowhere Unless we share with each other We gotta start making changes Learn to see me as a brother instead of two distant strangers And that's how we're supposed to be I can never take a brother if he's close to me uh. I let it go back to when we played as kids But then change, that's the way it is Come on, come on That's just the way it is no changes, all I see is racist faces, misplaced hate makes disgrace to racist, we under, I wonder what it takes to make this, one better place, let's see race to waste it, take the evil out the people, they'll be acting right, 'Cause both black and white, and smoke a crack tonight, and the only time we chill is when we kill each other, it takes guilt to we real, time to heal each other, and although it seems evident we ain't ready to see a black president, uh, it ain't a secret, no concealed of a fact. In the ditch, we packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way when you're staying in the dope. Yeah. Now tell me what's the mother to do. Being real, don't appeal to the brother in you. Yeah. You gotta operate the easy way. I made a cheesy today. But you made it in a sleazy way. Sell it to the kid. I gotta get paid. Well, hey. well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things
3: will never be the same just the way it is. Oh yeah. me? Yeah. oh Come, on. come, on, come on. That's just the way, That's it way is. the way it is. Things will never be the same. Yeah, the same. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. That's just the way
4: it is. Oh yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. We gotta make yeah. a change. It's time for. Up, and pips back you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell I can't touch this, I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. But mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback back. Some fucked then I rough up way back. Coming back after all these years. Right, -tat 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 -tat. That's the way it is. Uh. That's just the way it is. Things
3: will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Oh my. You're my brother. You're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same.